0: Público oyente de la ciudad de Zapala Acá estamos transmitiendo en el 88.9 Radio Socioeducativa El Sorsal Hoy es un miércoles un poco atípico Porque es de público conocimiento Que estamos en una jornada de lucha De paro docente Hoy se cumple un año de la masacre Del de asesinato o la muerte De una colega nuestra, Mónica Jara En la localidad de Aguada, 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 me pongo nervioso y no me sale. Aguada San Roque, Aguada San Roque, sí. Eh, se cumple un año hoy, por eso, bueno, la movilización de nuestros colegas. Nosotros también estamos eh, en situación de paro, pero, pero preferimos venir un poco a acompañar la lucha acá desde la radio. Vamos a estar abordando este tema a lo largo del programa. Eh, estamos ya por empezar el programa con nuestros primeros entrevistados del día de hoy no sé si recuerdan que el último miércoles quienes vengan siguiendo el programa tuvimos una conversación muy interesante con una profe de la ciudad de Buenos Aires que vino acá a, a dar un taller eh, sobre educación sexual, es eh, si y acá nos lo van a declarar, y bueno, están acá un poco quienes generaron esta actividad eh, nos acompaña una compañera de la casa, acá y directora del área de género y diversidad, Alejandra Lamucurado, buenas tardes Alejandra, oh, y okay. Juan Ormachea, referente del área, ¿cómo andan chicos? Oh, oh, yeah. Todo bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> no, no, no fue el mejor clima no para, para esta actividad, ¿Cómo, ¿cómo transcurrió?
1: Y fue complejo, porque, bueno, por la nieve, sí. así que fue igual gente, estamos muy contentos Ajá. porque...
2: Tuvo convocatoria.
1: Tuvo convocatoria igual. Así que, pero bueno, siempre el clima Adverso en Zapala, hay que ponerle...
0: Sí, de una, recordemos el nombre de la profe
1: Silvina Peirano.
0: Sí, eh. Silvina Peirano, uh -huh. ella, acá, eh, disculpen, ¿eh? pasen, pasen, por favor, <risa> estamos al aire, pero a la gente le gusta este tipo reality, ¿no? <risa> sí, claro, qué tanta formalidad, ¿cómo le va a acompañar a Mariel? Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien? relájese, o sea, póngase tranquila, acá estamos acá recibiendo a nuestros invitados del tranquilo, día de hoy. Tranquilo, todo tranquilo. Sí, nos está contando de, bueno, cómo fue la, la experiencia, ¿no? Este viernes que estaba este taller, ¿nos recordás el Nombre del
3: taller si sí, eh, vamos a presentarlo lo vamos a presentar.
0: no pero ya lo presenté lo hice bien marce marce berrín en los controles está
3: bien chicos
0: ah. nos gusta así darle un espíritu informal al programa ¿no? que esto de empezar todos así no tan así como sí. va a llegar y van a llegar más ¿eh? pueden, bueno, pueden llegar más así que eh, bueno, está está volviendo, ¿no? Eh, volvamos, Mali, volvamos, El nombre del taller era Sexualidades con Perspectiva en Diversidad Funcional. Bien, Bien. Yo
3: les traje un fragmento eh, para compartir de Silvina Peidano y poder debatir acerca de los conceptos, qué es lo que escucharon ustedes en las visitas, en las múltiples visitas que hizo en la ciudad de Zapala, porque vino acá al instituto, eh, después dio dos charlas más a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Eh, en Alma Eventos, así que les traje un fragmentito para que lo escuchemos y, y veamos de qué de qué habla ella. Bueno. A analizar.
4: En el Día Internacional de la Discapacidad entrevistamos a Silvina Paigrano, que es sesóloga. ¿Quieres saber qué dijo? Veamos este informe. Silvina, ¿qué es el sexología? Y es un espacio, una ciencia que, como digo, que estudia los encuentros, los, las formas de sentir, las formas de vibrar de todas las personas, varones, mujeres, eh, en relación a sus sexualidades. Es eso. ¿No puedes contar qué es el sexo sobre las personas con, con discapacidad? Para anticiparnos, yo creo. En principio, que no hay una sexualidad que podamos decir que es solamente particular a las personas con discapacidad. Por eso es tan importante hablar, si se quiere, de sexualidades en plural, ¿viste? para que todos estemos en ese lugar que a todos nos atrae, que a todos nos gusta, que a todos nos interesa, como es la sexualidad. Así que no es solo un espacio para personas con discapacidad, ni una forma de ser sexuales específica. Es una forma en la que afortunadamente estamos incluidos todos y todas.
1: ¿La persona con discapacidad puede formar pareja y casarse?
4: Si es su deseo, sí. Porque no solamente es una ocurrencia tuya, sino fundamentalmente, yo sé que ustedes trabajan desde este marco referencial, eh, la opción de formar una familia y tener una pareja es un derecho que está avalado nada más ni nada menos como en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y la Argentina es un país que ha adherido a esta convención. Así que de ser el deseo de las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengan, debe ser un derecho garantizado. ¿Qué pasa cuando una cuando una familia no lo deja de tener relación? En principio, como lo decíamos antes, que esto está garantizado, que es un derecho que está garantizado por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Eso primero, para no pensar que lo que opina mi mamá, mi papá, mi, en mi institución, es lo que vale. Entonces, uno, ustedes, nosotros, tenemos que empezar a juntarnos y empezar a pensar juntos estrategias para no creer que los demás tienen la decisión de lo que vos querés hacer. La decisión siempre está en uno mismo. Y si... Y para llegar a una pareja, antes estará bueno hablar de sexualidad, hablar de nuestros deseos, qué queremos. Y si en ese, en ese viaje te encontrás con alguien con la que, que se gustan y quieren ser pareja, lo único que tenemos para opinar, quienes estamos afuera, es cómo vamos a hacer para respaldarlos. Pero no para cuestionarlos, no para no dejarlos. Porque eso de no dejarlos siendo personas mayores de edad, y aún sin serlo eso ya quedó desactualizado nadie puede meterse en el derecho del otro las personas con discapacidad sentimos se siente, siente deseos de tener sexo yo creo que todas las personas sentimos deseo el deseo es eh, ese espacio que a todos nos conmueve nos invita nos hace vibrar nos hace sentir nos hace sentir bien pero el deseo es desde que tu mamá y tu papá tu familia te dejen por ejemplo elegir la ropa que te vas a poner desde que soy desde que soy chica hasta en otras instancias como lo que me preguntabas antes si pueden tener una pareja digamos el, el deseo es todo lo que cada uno quiere hacer sin eh, digamos molestar al otro sin que eh, fundamentalmente con el, que el otro esté de acuerdo pero el deseo sobre todo es algo muy personal entonces primero con vos y después Vamos a ver si encontras a otro, pero primero siempre es un encuentro con vos mismo. ¿Cómo puedo hacer para cuidarme durante una relación? Bueno, los métodos tendrán que encontrarlos. Vos, en principio, y con tu pareja ocasional, afectiva. Pero sin duda, el uso del preservativo no solamente te garantiza un embarazo no deseado, sino fundamentalmente te garantiza el cuidado de tu cuerpo y el de tu compañera o compañero para que no se produzcan la otra instancia, que a veces no nos acordamos, que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, también es interesante que cada varón, que cada mujer, en este caso con discapacidad, sepa... ¿Qué método anticonceptivo le va mejor? Porque, por ejemplo, si sos un varón con una discapacidad física que hace que tus manos no puedan colocarte por vos mismo el preservativo, vas a tener que requerir de la ayuda de alguien. Si lo necesitaras, tal vez para alguna instancia, tal vez no, o que alguien te enseñe alguna forma que vos solo puedas hacerlo. Si vos estás con, esta, con este deseo de tener un encuentro íntimo, sexual, coital, o del tipo que fuere, con tu pareja, que tengas las garantías para poder hacerlo. Y los apoyos necesarios, que los apoyos necesarios es un acompañamiento nunca que alguien venga a dirigirte, qué tenés que hacer. Sí, ¿por, qué, ¿Por qué las, las personas con discapacidad,
2: los abuelos que están tiro puedes formar parejas?
4: Creo que las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, a algunas instancias de las mujeres, los niños, les pasa algo en común, que son personas a las que se ha construido como personas dependientes, como personas que no pueden vivir solas, que no pueden tomar decisiones y que hay un otro o una otra que decide por ellos. Entonces cuando salgamos de pensar eh, a, o construir a estas personas así, vamos a saber que todas las personas de independientemente de la condición que tengan, tienen derecho a hacer lo que como adultos que son, en, esta, en este caso que me estás preguntando sobre personas mayores de edad, tienen derecho a hacer no solamente lo que necesitan, sino fundamentalmente lo que desean hacer.
3: Bueno, creo que todos coincidimos, ¿no? En lo que lo que dice Silvina. Eh, ella es profesora de educación especial, orientadora sexual en diversidad funcional, profesora de ESI y actualmente es directora del Centro Julia Pastrana en la en la Universi en Buenos Aires, en la Cava. Así que como para tener una, una orientación y bueno, escucharla, la verdad que este. ¿no? da mucho gusto porque habla hacer, hace los conceptos como mucho más fáciles también ¿no? sí,
0: clarifica ¿no? claro. ideas es que por ahí si, si, si alguien te las pregunta ¿no? te puedes colocar un
3: poco ¿no? claro exacto ¿Cómo, ¿Cómo lo escucharon ustedes?
1: Yo la escuché muy clara en los conceptos, eh, accesible, pero también tenemos que pensar que para lo que nosotros, cada uno de nosotros, los cuatro por ejemplo mm. que estamos acá, resulta obvio para muchos, no.
3: Uh -huh.
1: Hay determinada población eh, que se la sexua, eh por ejemplo, como eh, las personas con discapacidad, las niñeces, los adultos mayores... Ni siquiera se piensan en que pueden llegar a tener sexualidad, ¿no? Cuando sabemos que la sexualidad está a lo largo de, de, la toda vida, vida. De, de toda la vida de una persona, ¿no? Y de sus diferentes dimensiones. Entonces ella nos viene a decir, bueno, ustedes son personas con discapacidad y tienen deseo. Y tienen derecho a decidir también sobre ese deseo. Que lo que pasa con las personas con discapacidad es que se los invisibiliza, no se los ve como sujetos o sujetas de derecho. Y básicamente la voz siempre la tiene otra persona. ¿No? Claro. no esa persona con discapacidad Sino uh -huh. otra persona que habla por eso sí, es como muy uh -huh.
2: vigente un paradigma Una forma de pensar la discapacidad Que también sucedía por ejemplo Con las niñeces que es el paradigma del tutelaje ¿No? De vos no estás habilitado Para decidir por vos mismo Para pensar, para plantearte como un sujeto decidente. Entonces yo en nombre de No sé qué razón vengo A tutelar tu deseo A tutelar tu identidad, la conformación De tu personalidad, etcétera y ahora estamos en un estado de derecho, ¿no? Sí. Silvina decía, y Argentina adhiere a la Convención de las Personas con Discapacidad, a la Convención de los Derechos Humanos, de los derechos de los niños, ¿no? Y eso menoscaba un poco este paradigma del tutelaje, ¿no? Introduce una posibilidad nueva, que justamente es esta perspectiva ética ¿no? Uh -huh. que trae Cairano, que trajo a nuestra ciudad, de pensar las sexualidades, ¿no? no la sexualidad en singular como algo normativo sino las sexualidades en plural como constitutivas del ser humano, ¿no? Es decir, somos seres humanos porque tenemos una sexualidad, cada uno, la suya, ¿no? Y eso nos incluye a todos y a todas, ¿no? A los niños y las niñas, los adolescentes, los adultos, las personas con discapacidad, los adultos mayores, ¿no? Introduce a empezar a... a hacerse esos, a plantearse esos interrogantes hacerse esas preguntas y bueno, a ver, sobre todo el mayor desafío qué respuestas damos ¿no? porque claro. sí. Chicos, y pero, pero, les fuera
0: del aire sí. ¿no? esto fue una conferencia, conferencia de prensa me decían
4: mm. no
0: cómo se generó el clima porque las preguntas están muy bien hechas están muy a, a, a la altura ¿no? de lo que es una, un encuentro así cómo se generó ese clima cómo lo organizaron
1: y primero y principal, eh, la, la dirección de atención integral a las personas con discapacidad está compuesta por personas con discapacidad, así que ellos mismos armaron las preguntas, trabajan también en la Secretaría de Desarrollo Humano, así que se habilitó un cuestionario para que puedan, como cualquier persona, realizar preguntas y sacarse las dudas, básicamente.
0: Ya lo tenían hecho, digamos, los días previos.
1: Sí, uh -huh. sí, se organizó una conferencia de prensa, se, se invitó a todos y todas las periodistas de esa sí. parte. ¿Y
3: ustedes pensaron en Silvina porque para visibilizar sí. esta cuestión, o sea, pensaron en ella por eso?
1: Primero que no es común, y Silvina uh -huh. nos dijo que uh -huh. no es común que la, el área de género y diversidad eh, articule con el área de, de discapacidad. Uh -huh. eh, nosotros pensamos desde un primer momento, primero en fomentar la ESI, porque es una ley nacional que está establecida uh -huh. en el 2006, Uh -huh. Nosotros acompañamos este proceso como dirección, ¿no? Estamos dando charlas, uh -huh. con Eje en Diversidad, estamos hablando de violencias, de las violencias, de violencia de género, de perspectiva de género, y cuando pensamos en esta ESI, que incluye a todos y todas, pensamos en la discapacidad, ¿no? En las personas con discapacidad. Y ahí articulamos con Karina Pifano, que es una sí. profe recibida acá en Instituto de sí. eh, Formación Docente número 13. Y articulamos para traer a Silvina Peira Nos informamos, leímos su trabajo Escuchamos las bastante. entrevistas Y nos interesó porque sí, Tiene mucho
3: tiene dos artículos publicados sí, Uno sí. Eh, Yo también estuve investigando <risa> <risa> Mitología mitología de la sexualidad especial El devenir del deseo En minuvalientes necesidades Ese es uno de los artículos que ella tiene publicados Y también sí. habla de esto no Del sí. deseo y esta cuestión de de poder preguntarse y repreguntarse Como cualquier persona Acerca ¿Sí? de la sexualidad Yo creo que eso es lo que es el mensaje Que ella lleva en las numerosas eh, Conferencias o los escritos Es como, y además Lo que escuchábamos recién en las uh -huh. preguntas Ella contesta desde, bueno, no, pensémoslo ¿Qué te pasa a vos? Uh -huh. Charlémoslo, es como que se puede armar Con la persona, me parece sí, ¿No? A mí lo
2: que me pareció interesante De las charlas que, que tuvimos el viernes Con ella, de los talleres fue que ella devolvía las preguntas, claro, no, no, no brindaba una respuesta, claro, una receta de exacto. primer paso, segundo paso, sino es como bueno a ver, no, lo ponía sobre la mesa y nos puso a pensar a todos. Básicamente, sí. ¿Y qué ¿no? es
3: lo que siempre trabajamos en, en como en educación especial, no? Mm. Este, más que en el profesorado educación especial es como el docente tiene que tener las herramientas para, no, en realidad no, pensémoslo, veámoslo, no, este, eh, o respetando, se busca perdón,
2: a... respetando la singularidad de exacto, cada caso, la singularidad wow. de todas las personas. ¿no?
1: Claro. Y, y se plantea esta cuestión de no se van a ir con una receta de acá exacto, porque las estrategias, las metodologías o lo que podemos llegar a utilizar para enseñar una ESI inclusiva va, va a surgir también desde la individualidad la singularidad de cada persona qué podemos hacer eh, eh, contextualizándolo en el lugar en la ciudad, en el ámbito, en todo en el sistema educativo así que estuvo muy bueno porque era como no te doy una respuesta, vayámonos con un montón de interrogantes claro, claro. ¿no? eso se ve
3: en, la, en lo que dice sí, ella ¿no? de, sí, sí, de sí. esto
2: eh, y,
0: me gustaría hacer un paréntesis en el medio comentar que la profe vino el día anterior acá al instituto. Por, estuviste, mal. Lo había comentado uh -huh. en el programa cuando la entrevistábamos uh -huh. ¿no? Que la llamamos a Buenos Aires, que quería venir a conocer porque acá hay un profesorado de educación especial, quería conocer las instalaciones, la gente, y tuvieron una charla muy buena con Soledad Diego, nuestra compañera, uh -huh. que, bueno, que están en, en este tema inmersas hace muchos años, ¿no? Incluso uh -huh. por, por momentos a mí personalmente se, se me escapaba ya... La, lo profundo que, que indagaba ¿no? en las cuest cuestiones relacionadas a leyes uh -huh. a educación especial digamos pero bueno fue, eh, fue cuando empezó a pudrirse el clima digamos ¿no? que se habían suspendido las clases ya
3: sí. ese jueves Ay, y sí, qué complejo justo sí. el clima sí, Zapalino, por eso pero... claro
0: por eso sí, sí. por ahí no, no, no éramos muchos seguramente uh -huh. hubiésemos <coughs> sido bastante más sí. pero fue fue muy interesante y, y sobre todo que, que hice este paréntesis para destacar la apertura de ella no de, de venir a conocernos de venir a ver de compartir su experiencia de, de también de preguntarnos a nosotros digamos de nosotros también poder compartir acá cómo es transitar esta formación así que eso quería comentar
3: sí, exacto y que, que muchas veces cuesta esto que decías vos Ale de, de que cuesta pensar ¿no? la discapacidad de hecho sí. eh, nosotros tuvimos una jornada el lunes que por ahí estaría bueno comentarle ¿no? un poco a la audiencia que esto Empezó a enlazar enlazarse conceptos relacionados con la discapacidad Y bueno, surgían esto de las recetas, las herramientas Yo no sé cómo hacer Y la, muchas veces en los profesores La desesperación también uh -huh. que, que hay en base a eso A no saber y a cerrarse en, en no tomar a la persona con discapacidad O sea, hasta ese punto, ¿no? Entonces me parece que eh, Lo que decía Silvina Estamos eh, en la Convención de los Derechos no Entonces como... No se puede prohibir a la persona con discapacidad que estudie en un nivel superior. O sea, como que cuesta todos estos conceptos, cuesta pensarlos.
1: Para ¿no? bueno, mí eh, molesta también, ella decía, molesta a esta persona con discapacidad que empieza a tener voz, que empieza a hacer valer sus uh -huh. derechos y que dice, yo quiero hacer llegar un terciario o hacer un profesorado o hacer una claro. carrera universitaria, por todas las barreras que le tiene el sistema educativo, la sociedad en sí, ¿no? que termina siendo excluyente para un montón de personas, como hablábamos la otra vez, sí. pero eh, también esta cuestión de que se sale de esta persona con discapacidad sumisa, que no, tiene, que no, que no, no pelea por sus derechos, entonces cuando llegan acá y dicen, yo también tengo derecho a la educación, molesta, empieza a molestar, socialmente empieza a molestar porque era lo que decía ella, ten, tenemos este imaginario social de las personas con discapacidad como angelitos, infantilizados ¿no? Claro. Eh, asexuados mm. y ella te viene a, a desestructurar todo esto o sea, y, y bueno, y, y molesta y molesta a muchos profesores y profesoras también esto. Y, eh.
3: y pero la, la idea es justamente hablarlo sí, yo creo que yo creo cuando uno sí. tiene como esta inquietud o algo, es hablarlo compartirlo, el colectivo eh, es re importante, el colectivo docente ¿no? Es, eh, y compartir
0: y estar sí. respaldados, ¿no? Hay conceptos, hay convenciones o de los comentarios por ahí que sean que la institución a veces no te puede respaldar para llevarlo adelante mm. o la provincia. Entonces lo que nosotros podamos hacer al menos entre nosotros es charlar, digamos, no claro. em, empezar a meter este tema en, en las jornadas, en, en el día a día digamos, para... Uh
3: -huh. Con las visitas, con ¿no? las claro. Sí, sí, empezar a dialogarlo.
0: ¿Cómo describirían más o menos la jornada del viernes? Más o menos cómo empezó, cómo,
2: cómo se fue dando. Y al principio fue como un poco, bueno, mucha expectativa de qué iba a suceder, ¿no? Porque sí. estaba animando un montón, sí. estábamos en generando eventos que era, es como un poco alejado, ¿no? Sí. De difícil acceso. a eh, pero después empezó a llegar gente, eh, ella, Silvina, muy predispuesta todo el tiempo, no paró un segundo, la verdad. Eh, y para mí, o sea, el, el balance que yo hago es positivo, porque la gente que fue se permitió justamente esto, ¿no? Como salir de una posición por ahí cómoda, ¿no? En relación a no hacerse preguntas. Y se permitió esto, justamente, la in interrogarse todo lo que uno sabía, que eso, uno más o menos está en el tema y cabe con algún conocimiento y te das cuenta que se te queman los papeles ahí. Sí. Y la gente se quedó, <coughs> se interpeló y quedaron convocados y convocadas a eso y, y, y participaron y charlaron, hicieron preguntas, y dijeron lo que pensaban tanto a la mañana como a la tarde, ¿no? Y eso como que vivifica un poco la transmisión de un saber, ¿no? Como que corre a la docencia al transmitir algo desde un, de un sí. lugar... Eh, yo vengo con el saber a enseñarte esto, ¿no? Eh, sino que le, le, le inyecta vida, ¿viste? Como decís, bueno, claro. Significa. claro. E entre mañana y tarde habrán sido unas señoritas más o menos que
1: estuvieron
0: sí, 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 y, sí, 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 y, sí. y te encerraron con alguna la conclusión, intensidad. algo. La intensidad es divina, porque
1: claro en ningún sí, claro. momento decayó eh, no, no. Nada. Claro, <risa> claro fue claro. que bueno. Ah, e incluso a la tarde se potenció porque mm. en una de las preguntas ahí. Bueno, primero que te interpela mucho con la imagen ella, ¿no? Y era como, ¿dónde? ¿Están incómodos? ¿Qué sienten? Y cuando vos te preguntan eso, ¿cuándo te preguntan eso en, una, claro, en un taller, en una arte. conferencia? ¿Cuándo te interpela ese conferencista o ese tallerista y te dice, che, ¿cómo te sentís con la charla? Y nosotros sí. quedamos como... Hice una
2: pregunta súper particular ¿Sí? que fue fantástica. Eh, ¿En qué parte del cuerpo sienten esto? O
3: sea,
2: ah, como, mira. registren, registren eso está buenísimo porque abre otra dimensión completamente, nueva no, al estar ahí en una charla, no, al habitar un taller. Para mí eso fue fantástico.
1: Sí, que deberíamos preguntarnos eso nosotros en, acá en el profesorado también, eh, de esta cuestión de qué sentimos en el aula cuando está esa persona con discapacidad, que eh, lo que planteaban muchas compañeras no de educación especial. Porque también está bueno, ¿no?, ponerlo en palabras, dónde sí. lo sentimos, qué sentimos, ¿no?, y en la segunda parte de la jornada eh, se habló de un tema que, que es complejo y es controversial, que es de la asistencia sexual también, del asistente sexual. Así que estuvo muy bueno porque ahí se puso bastante picante. La sí.
2: <risa> sí, sí, sí. Yo eh, no conocía mucho sobre el tema de la asistencia sexual. Me fui con una idea más o menos de qué es y con un montón de preguntas, ¿no? Porque te interpela, justamente. No, no, ahí Yo no es la sé. primera vez que lo no, escucho, sí, por sí. eso ah, ah, no, bueno, no, no. No, no, sí. no. Quieren que que ver toda la historia. Marcela charla, también puso
0: la cara, claro. como diciendo yo también, digamos. Todos.
1: ¿Qué es la asistencia Pero sexual? bueno, no sé sí que damos todos, <risa> claro. ¿Qué <risa> sería, <risa> si se puede. <risa> yo, bueno. <risa> El asistente sexual para Silvina es necesario. Muchas personas con, que tienen alguna discapacidad para. Eh, o concretar esa relación sexual eh, para ayudarlo. Claro, eh, lo que decía en
3: la charla también, es ¿eh? sí. el preservativo, ayudar. Claro, que...
1: porque, claro, O sea, siempre pensamos en los métodos anticonceptivos, por ejemplo, pero si vos no tenés las dos manos, claro. ¿cómo te pones un preservativo? Claro, claro.
3: Claro. Sí, sí, claro, sí. claro. Y son
1: preguntas que vos decís, nunca me la hice, claro, porque tengo... La, la, el privilegio Entonces, sí. de tener... No, Totalmente eso, ¿no? De que, de que sí.
3: depende de qué discapacidad tenés, claro. de individualizarlo mucho sí. también.
2: Y amplió un poco el concepto de la asistencia sí. sexual eh, junto con el concepto mismo de la sexualidad, ¿no? No solamente referido al acto sexual, sino a la constitución de una sexualidad a lo largo de toda la vida, de la imagen claro. corporal, del cuidado claro. del cuerpo, de la autoestima de reconocer y poder habitar ese cuerpo sexuado, claro. ¿no? Habló de la sexuación también de los uh -huh. cuerpos. ¿no? de constituirse en humanos a través de, de esto y, y el asistente o la asistente sexual a lo largo, acompañando ese proceso ¿no? eh, revivificando esa imagen ese cuerpo a través de una caricia de una conversación, de un espacio para poder habitar eso y eso es como súper no sé claro, porque nosotros sí. pensamos claro. en la sexualidad que mm. en, un hecho,
1: en un hecho consumado que es la penetración y la sexualidad implica un montón de cuestiones Exacto. ¿no? Mm. Desde lo que dice Juan, desde una caricia, desde estimular determinadas partes del cuerpo, desde un abrazo, algo que, eh, lo que nos decía Silvina, es un sentir que lo podemos tener todas las personas, pero que muchas veces eh, está vedado para las personas con discapacidad, ¿no? Eh, porque se niega la sexualidad. Porque ellos no tienen derecho a tener novio, porque nadie se puede enamorar de ellos, porque un montón de cosas, porque no pueden tener relaciones sexuales, porque si tienen una pareja los va a utilizar o los quiere aprovechar. Entonces, tenemos un montón de preconceptos, ¿no? Okay. Eh, que básicamente eh, recaen sobre esa persona que tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, nos viene a interpelar de esa manera y quedamos como... ¡Oh, Yo no. sigo pensando por ahí. Sí. De, no sé me
2: estoy y, madre,
0: dando, y me claro, cae alguna idea solo. de lo que claro, se de la asistente, y ¿cómo pensando? lo planteaba ella? Como una especie de... Desde
1: esta manera. De, de, como de la persona que elija de, la... De salud,
0: de educación...
1: Muchas, ¿no? dice que eh, nos sorprendió a nosotros las personas que son sí. asistentes sexuales. Porque no. en ese día nos preguntó, ¿ustedes serían asistentes sexuales? De claro, venía con una lista no. de claro. preguntas,
2: por ejemplo, ¿crees que es necesaria la asistencia sexual? ¿Crees que es un derecho como uh -huh. tranqui y de pronto bomba tipo serías asistente sexual y esto como wow claro hay que pensarlo puedo estar esto atrás, sí. ¿no? No, no una mera cuestión pero incluso un, sino un joven
0: convencional también a veces puede necesitar digamos una asistencia de...
1: y ella lo, lo planteó en las personas con discapacidad no pero de nosotros ella nos decía que, que siempre se piensa en la imagen de que de una trabajadora sexual por ejemplo no es así Puede ser una enfermera, enfermera, bailarina, dijo sí, que claro. había un montón de personas que eran asistentes sexuales. Juntamente
3: Yo creo que queda... la, el vínculo que tenga con la persona con discapacidad, porque el, el vínculo me parece como súper importante también. Total, no no puede
2: ser cualquier siempre, persona también. Siempre uh -huh. pensamos, cuando hablamos de, de asistencia sexual, lo primero que se nos viene a la mente es esta figura del trabajador o de la trabajadora claro, sexual. Claro que está arraigado justamente en esta concepción de la sexualidad como el acto sexual de la Exacto. menstruación entre un hombre y una mujer y punto. Claro. ¿No? Cuando amplias un poco eh, los conceptos, cuando empezás a diversificar un poco, te das cuenta que no, que es muy amplio, que no necesariamente, o sea que puede ser eso, sí, pero también puede ser un montón de otras un cosas. ¿no? Y se construye caso por caso, digamos, ¿no? uh -huh. uno por uno, eh, que eso complejiza también más. Eh, Exacto, el, claro, el, el vínculo, ¿no? cómo Pero es no la persona... Vamos sí. a dejar de escuchar estas
0: cuestiones. Chicos, sí, y eh, en cuanto a las asistentes, que la verdad ha habido el viernes <ríe> sumamente meritorio, que, que más o menos docentes, estudiantes, familias, sí. ¿qué, ¿qué había?
1: Eh, bueno, habían personas con discapacidad, mm -hmm. que eso es importante. Eh, está mucho personal de la Secretaría de Desarrollo Humano eh, sí. teníamos nuestras operadoras Nuestras operadoras sociales. que es mm. fundamental Porque mm -hmm. son las que trabajan en territorio Son nuestros ojos en el territorio eh, La Defensoría del Pueblo Fueron docentes de la escuela Número 5, Suyay mm -hmm. eh, Algunos docentes de acá El profesorado Así que no sé Tengo si un meten. grupo
2: variado sí. que no, no sé.
1: eh, Personas también de ah, eh, personal del hospital de Zapala, trabajadoras sociales, eh, ¿qué más,
2: Fueron de jardines maternales, docentes sí. jubiladas, como bien heterogéneos, ah, es bueno
0: sí, no, Un, o sea, un centro importante
1: así, sí. de, ¿no? y, de, y diversificado De, de, de profesiones, de mm. lugares de trabajo Así que la verdad que Lamentablemente el clima nos jugó en contra Porque mm. habían 189 personas no, y, y desde no, Neuquén, no, 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 Moreno, eh, habíamos pensado sí. como un evento bastante importante. importante y para el lado de Cutra
0: le estaba cortado casi directamente no, o sea, no no, no no sí.
1: pero bueno estuvo muy bueno de sí. verdad y la verdad y lo lindo es que todos se fueron contentos o sea ninguna bueno. se fue ofendido ninguna porque hablar de estas cosas molesta o incomoda y la verdad que estuvo bueno sí
2: y aparte ella siempre muy respetuosa pero como también, con no, también con boca también bueno, con porque como si no lo vas, digamos, no vas sí. exacto Sí, ella como muy respetuosa todo el tiempo, por ejemplo, bueno, yo tengo unas imágenes, las quieren ver. Ah, claro. Tengo unos videos, ¿están para verlos o piensan que ya es como demasiado? Sí, no, no, y no. eso eh, la verdad es que interpela, sigue interpelando también, ¿no? Uh -huh. como, porque te hace preguntar, ¿Y quiero verlas? Y no sé, y sí, bueno, todo el mundo dijo que sí y efectivamente eh, las vimos. Pero me interesa rescatar eso, ¿no? Como el respeto de ella al consentimiento, ¿no? Incluso en un taller. Sí, claro.
1: y cómo ponderó, por ejemplo, eh, el interior eh, hmm. del país, ¿no? Porque dice, ustedes piensan que nosotros le venimos a dar una charla o venimos a, claro. a, a darles conocimiento. Y cuando fue a la escuela Azuchay y hmm. vio los recursos que tenían con las con, que justamente lo hicieron profesoras de acá de, del taller de Esi Gisela Méndez por ejemplo Carolina Quiroga compañera de sí. del profesorado la invitamos a Gisela, pero sí. yo <risas> favorita con la radio no, no. pero bueno eh, cuando ve esos recursos ella dice qué esto se molestan en hacer esto no se compra dice entonces ah. y es como qué importante sí. para nosotros y nosotras no y, eh, ver que estamos laburando lindo acá eh, y bueno eso ponderar el, estos espacios de encuentro y cómo ella también pondera no lo que estamos realizando desde el interior, ¿no? Así claro. que es, fue muy lindo la, la, el recorrido que hicimos acá, cómo conoció las diferentes instituciones, mm. Cómo respetó ¿no? el contexto de cada lugar. Así que la verdad que yo entiendo. ¿Cómo estamos se muy cansó? Sí. ¿Cómo? Mí, no, pero <risa> si pasa, eso, eso lo dijo <risa> también. Viene <risa> con una energía, sí, una sí, cuestión
3: eh. de decir, bueno, acá este, trabajo y trabajo mucho. O sea, salió a las
1: 3 de la mañana claro, de ah, Buenos ah, Aires, llegó acá a las 7. A las 11 de la mañana. A Neuquén llegó a las 7, a las sí. 11 llegó la acá y ahí arrancó y no paró más. O sea, claro. todo esto?
2: Con la nevada, y Con el la el nevada, nevada que empezó
1: claro. el jueves, claro. ¿no? Sí, sí. Y acá
0: el día Fedeviro Allá terminando la, la agenda, la agenda digamos. Por eso digo lo cansada
1: que Pero estaba Pero igual bien. nunca se la había así como mal no, predispuesta no, no, no Que importante total. eso ¿no? eh, Así que no, nosotros felices La verdad Que se empieza a hablar de esto Y, y me parece que a Zapala le hace falta eh, eh, Ayer tuvimos El Festival del Orgullo sí. Y la verdad que ahí nos dimos cuenta Que hace falta hablar de ESE total. Hablar de diversidad, hablar de perspectiva de género la cantidad de mensajes de odio que recibimos porque es odio eh, yo digo hace falta muchas cosas en Zapala por dónde Ale reciben eh, bueno por, por las sociales. redes sociales que viste claro. que cualquiera sí. es que, que muy valiente no así vale, con sí. un perfil trucho así eh, bueno fue a nosotros nos, nos interpeló y nos puso muy contentos también porque salió muy lindo el festival sí. también con ráfagas de cientos. Nosotros no pegamos una. No, no. <risa> no. Ahí será <risa> el próximo evento. Claro. Claro. <risa> que <hasta> el <risa> sí, superaron
3: sí. todo tipo de obstáculos. No, no creo llegamos que Llegamos al salón
2: está. y el viento estaba fuertísimo. Empezamos como a, a ambientar el salón. Se corta la luz. Claro. Eh, como todo muy... Sí, viento superaron, claro, superaron y todo. Y igual se hizo y fue gente y expusieron artistas de, de nuestra localidad que aprovecho para agradecerles públicamente a Joaquín, a Max, a Natalia y a las cantoras zapalinas que nos acompañaron, que uh -huh. eh, expusieron eh, su arte que es hermoso, uh -huh.
1: pero,
2: así que fue como muy muy lindo, muy uh -huh. emotivo. Porque,
1: sí, nosotros venimos de dos jornadas sí. muy lindas y de hablar cosas que muchas veces molestan, pero que son necesarias.
0: No, es, es que eso es lo más importante, Totalmente. lo necesario, Totalmente. digamos, que moleste, Total, bueno sí. Chicos, y ya que estamos, ¿no? Uh -huh. eh, Cuéntanos qué es el área de género y diversidad, qué otras cosas nos pueden contar, cómo empezaron. bueno, o sea, bueno porque todo esto empezó por este evento del viernes, sí, ¿no? Sí. Pero vienen de antes, qué sí. perspectivas tienen a futuro.
1: Bueno, eh, nosotros eh, pertenecemos a la Secretaría de Desarrollo Humano, la dirección se llama Dirección de Género y Diversidad, y nosotros hacemos un abordaje integral a situaciones de violencia, de género, hacemos un acompañamiento, hacemos asesoramiento y derivación responsable de determinadas situaciones. Eh, nosotros adherimos a dos leyes provinciales, la 2785 y la 2786, unas de violencia intrafamiliar y otras de violencia hacia las mujeres. Así que nos toca todo lo que es, primero el abordaje, si nos pide, si nos requiere la justicia, básicamente, y segundo lo que es promoción y prevención de derechos. Así que en eso incluimos todo, charlas, lo que pasó con Peirano, traer ah, referentes, sí. referentas... Eh, no sé, impulsar la ES sí, y bueno, y acá mi compa va a contar lo de diversidad también.
2: Sí, mm. también eh, trabajamos haciendo las capacitaciones de, de Micaela, Ajá. Eh, que consiste en una capacitación obligatoria para todas las personas que trabajen en el estado con perspectiva en perspectiva de género. Y Zapala fue el primer municipio de la provincia en incluir el eje de diversidad. Mm. Eh, Trabajando todos estos conceptos Llevando como información Porque también hay eso, ¿no? Como mucha desinformación que genera cierta confusión Exacto eh, Entonces como poder acercar eso a todas las personas eh, Es como súper importante Ayer, bueno, con el Festival del Orgullo también eh, Hacemos acompañamiento también a personas del colectivo uh -huh. trans Del colectivo LGTB Estamos... Eh, trabajando con eso con esto mismo que nombraba Ale ¿no? como un abordaje integral, convocando a otras instituciones articulando, es un trabajo como súper complejo, súper interesante este, que demanda mucho, pero bueno, estamos poniéndole el cuerpo ¿no? este, eso es.
1: Es ponerle el cuerpo también. Así
3: que, sí, que seguramente sí. los volveremos a invitar. Bueno, o sea, ¿y, a, ¿Y a futuro, sí, chicos? Sí, sí. ¿Hay algo
0: pensado? Y
1: nos estamos siendo convocados por las escuelas. Eh, tenemos una charla pendiente en una capacitación de Ley Micaela, Embajada de la Agrio, en el SPM 45. Ajá. ¿Y en
2: el Nireco. Eh,
1: en Nireco, en la escuela de Nireco. Y también, bueno, nos queda pendiente. Eh, nosotros nos reunimos todas las instituciones que hacemos abordaje de estas leyes, ¿no? Ajá. Está, por ejemplo, la Comisaría de Menores y la Mujer, está el cap la Línea. 141. La 148, 148 el Ministerio de Mujeres, eh, Género y la Diversidad. El, el, el trabajo en redes que le hicimos. Nosotros trabajamos clave. en red, ¿no? Que es clave. Es clave, sí. Y ahí surgieron determinadas temáticas. Y una temática que surgió fue la violencia entre adolescentes. Así que nos propusimos y convocamos a las escuelas secundarias para realizar charlas también. Así que eso nos queda pendiente a lo largo del año también. Mm. Eh, tenemos como mucho.
3: mucho
2: <risa> sí.
1: Chico. Bien, bueno los volvemos
3: a, los volveremos a invitar, la invitación no, quedará no, no. abierta la puerta, así que muchas gracias, gracias por venir, no, por 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 venir. así que este, y quedamos a disposición. Lo que podamos ser útil,
0: en general no toda la radio, que este programa sale los miércoles nomás, pero bueno, hay otros programas en la semana. Y que... ellos es
3: la primera vez que vienen a la radio, así que buenísimo que <ríe> puedan hacer este lugarcito, conocer también la, las sí. instalaciones. Sí, sí, tal <ríe> cuando, y agradecer
1: a ustedes la, la primero la difusión de la actividad y sabemos que contamos con ustedes para, para lo que sea, así que agradecidos. Nosotros. Cuenten
2: bueno, ustedes también con nosotros. Buenísimo. Todo el éxito. ¿eh? Bueno, gracias. gracias. Ya volvemos, Mario. No. Ya volvemos, ya volvemos. Vamos a
0: una tanda musical y no se vayan que ya seguimos con nuestra siguiente entrevista o columna. Ya veremos. Ah, no, sí, Lo no, vamos sé, a decidir temazo, ahora. Seguramente haremos
3: algo con Clementina hoy que tenemos tiempo. Charlemos. <ríe> oh, obvio, sí. charlemos hoy que tenemos tiempo. <ríe>
0: tenemos comunicados también eh, que por favor háganme acordar. No quiero olvidarme porque mañana empieza la carrera el profesorado en informática para nivel medio. ¿Sabían eso, chicos? Que hay una nueva carrera, sí. Acá? Sí. Así que... Anótense. Sí, sí. Ah. No, no, ya no se pueden anotar. Ah, no. no se anoten para... Porque ya no... Ya no más, ya no más. Se abrieron las inscripciones y fue así. Así, ah, listo, ya a está A ver si tenemos internet no. en el instituto
3: Capaz Y, ¿eh? y en una de esas Capaz mejora,
0: más computadoras hey, y, y algún día estamos eh, proyectando transmitir por internet hey, no mirá, que es una demanda mirá, mirá, esa mirá. Así que ahí vamos, estamos ahí vamos. trabajando Y un edificio para para propio ahí. Claro, <risa> un vamos, un edificio. Vamos, vamos Todo, no, sin miedo al éxito dicen <risa> Así que bueno, no se vayan que ya volvemos
3: Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mi. Ese es